0: Aucun investisseur immobilier multilogement a assez de capital et assez de mise de fonds pour atteindre ses objectifs dans le temps qu'il désire. Est-ce que vous êtes comme ces investisseurs-là? Si oui, aujourd'hui, on a comme invité Gabriel Arèche, qui est professeur au Collège de la MREX, et on va parler justement de la levée de capitaux et des valeurs mobilières cette semaine à l'épisode 41 de Retour sur investissement. Salut, Gab! Ça va très bien, merci. Toi-même, Nicolas. Euh, oui, ça va très bien. Fait que euh, Je te remercie beaucoup d'être là aujourd'hui. Ah. Je sais que tu as un horaire chargé. <rire> euh, pour les gens qui nous écoutent, euh, qui n'ont pas eu la chance de te connaître encore à travers, par exemple, les cours, euh, euh, les cours en partenariat puis en co-investissement au Collège de l'AMREX puis à travers la MEURT, parle-nous un petit peu de, de qui tu es, ton parcours euh, donner une idée de, de la personne qui tu es, le professionnel que tu es.
1: OK. Bien, je m'appelle Gabriel Araïch. Je suis euh, l'auteur du livre Secrets of Securities Compliance, The Art of Raising Money the Right Way. C'est un livre qui porte sur euh, la réglementation en valeur immobilière, comment lever des fonds pour des entreprises euh, ou même dans l'immobilier. Euh, je suis un CPA de profession, donc comptable professionnel agréé pour ceux qui ne connaissent pas l'acronyme. Mais
0: là, tu n'es pas un vrai CPA parce non, que là, ça. c'est ça, que pas tout le monde qui nous voit à la caméra. Il y a des gens qui écoutent à travers les podcasts, ouais. là, mais tu n'as pas les beaux bruns. Non, je n'ai pas les beaux bruns. C'est ça, ils sont <rire> roses avec des beaux picots bleus. C'est bon,
1: ça. <rire> donc, euh, mais, mais oui, de formation, je suis, je suis un comptable agréé. Euh, puis J'ai passé beaucoup de temps à l'autorité des marchés financiers, donc euh, c'est là où mon expertise vient euh, en réglementation. Et je suis formateur chez MREX aussi. Euh, yes. Dans, dans, dans le cours, JV vais Et euh, je suis aussi investisseur immobilier. Donc, c'est ça qui me rapproche aussi de, de, de MREX. Euh, mais pour moi, c'est aux États-Unis.
0: Mais ça va être pour une autre fois. Cool, cool, excellent. Écoute, euh, je suis vraiment content que tu sois là. Surtout que, euh, chez, au Collège MREX, on, on parle beaucoup de, de levier. Tu euh, autant au niveau de, de l'ingénierie financière, qui, qui est une des branches euh, où on fait notre, notre, notre renommée. Comment gérer le levier, comment gérer différentes sortes de dettes, euh, des structures financières hyper avancées et même des structures financières aussi simplistes, mais de bien les faire pour être capable de maximiser nos rendements, notre retour sur investissement. Euh, mais l'autre levier qui est super important, puis tu sais, on a parlé dans d'autres épisodes de retour sur investissement, puis je pense que je dois le mentionner quasiment tous les jours, mais le levier le plus puissant en investissement immobilier, c'est les partenariats. Absolument. Puis toi, c est, c est, c est, en fait, c'est ta spécialité, étant d'ailleurs CPA qui était à l'AMF pendant longtemps. Euh, et les gens pensent à tort ou croient à tort que euh, parce qu'on fait de l'immobilier, parce qu'on fait du multilogement, il n'y euh, a pas vraiment de loi autour de ça. C'est aussi simple que de dire hey, « ça te tente-tu d'embarquer avec moi, mets 25 000, investis dans ce bloc-là avec moi, ouais. puis boum, on part, puis on est des associés ». Euh, ce, qui, ce, qui, en fait, ce qui est peut-être correct, surtout si c'est des gens qui sont actifs dans, 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 dans l'aventure, mais tu as tout l'autre côté. de, euh, Surtout le phénomène, on le voit beaucoup maintenant avec les réseaux sociaux. Tu sais, euh, J'en ai vu un cette semaine, j'ai répondu aux au commentaires où la personne dit « Écoute, euh, j'ai un projet, je cherche des investisseurs passifs, euh, ça va prendre 50 000 chacun pour rentrer. Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés? Tu » sais? ça. Parle-nous, pour les gens qui écoutent, parle-nous un peu de, 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 du vrai monde des partenariats en immobilier. Est-ce que c'est vraiment le Wild Wild West, puis on peut faire ce qu'on veut, puis prendre l'argent avec qui <rire> qu'on veut?
1: Ça serait le fun, ça serait le Wild Wild West, ouais. mais non, même aux États-Unis, c'est pas comme ça. qu'ils sont pas mal plus cowboys que nous. Ouais. Euh, donc non, mais, mais ce que tu apportes comme point, c'est intéressant les postes, parce que euh, je dirais que qu'une des, des les méconnaissances, les, les euh, celle que je vois le plus souvent, c'est que les gens pensent que la levée de fonds là, ou aller chercher de l'argent ou demander de l'argent, euh, ce qui trigger, si on veut, là, les valeurs mobilières, c'est vraiment aller chercher les sous puis avoir ça dans notre compte de banque. Ouais. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le, le, le vrai trigger, c'est la sollicitation. Ouais. Donc, du moment que tu fais un post sur Facebook ou un post sur n'importe quel autre réseau social aussi, dans le temps, on en même dans les journaux là, des annonces classées. Euh, J'ai besoin de tant d'argent, mettons 100 000 à 10 d'intérêt. Bien, tout ça, ça peut être considéré une valeur mobilière, mais c'est ça qui trigger la sollicitation, excuse-moi, pas la sollicitation, mais euh, la réglementation de valeur mobilière. Ouais. Donc, solliciter, c'est déjà ça qui rend euh, le move illégal. Donc, ça, ça c'est quelque ça, chose est... qui est super important de comprendre. Ça, c'est
0: une nuance importante dans la levée de capitaux, de comprendre que le déclenchement de l'illégalité, c'est pas du moment que l'argent rentre dans ton compte de la banque, c'est du moment. Que tu es allé faire publiquement un ça. appel Absolument. et même en privé, en fait, d'aller faire un appel ou d'inciter quelqu'un à investir avec toi. Du moment que tu as fait ça, tu es potentiellement dans l'illégalité. Effectivement. Si, si tu ne qualifies pas bien ouais. la personne et que tu ne fais pas les, les, les tâches nécessaires par la suite pour t'assurer de rester du, du bon côté de la ligne. Si Exactement. Si
1: c'est ça. Le, le déclenchement, c'est la sollicitation. Exact. Mais c'est super important. Dans les partenariats, là, de... oui savoir avec qui tu, tu, tu es partenaire. Mais il faut vraiment comprendre, il y a tellement de règles qui s'appliquent. Puis là, on n'a pas le temps d'entrer dans toutes les règles. Là, mais, mais pour ceux qui, qui viennent au cours, le savent là, maintenant que ce euh, que soit parce que tu es un investisseur qualifié, que ce soit parce que tu penses par euh, une dispense de, de 150 000 ou plus, euh, que ce soit pour, pour, pour toute autre dispense. Chacune des dispenses a des conditions à respecter. Puis c'est le devoir de la personne qui lève les fonds. Donc souvent, il y a des gens qui ont de l'argent puis qui veulent l'investir qui ne savent pas comment l'investir. Ils veulent être passifs dans un projet ouais. puis eux vont s'annoncer comme « Hey, j'ai tant, tant, tant d'argent. » Mais c'est pas parce que tu as 100 000, 200 000 à ton nom que ça veut dire que tu es euh, considéré qualifié pour investir dans un projet. Mais c'est pas le devoir de celui qui investit, c'est le devoir de celui qui lève les fonds. Donc ça, c'est super important. Puis pour celui qui, est, qui, est, euh, qui investit, je dirais que c'est important aussi de connaître les règles parce quoi? que… Si la personne élève des fonds, si on veut, illégalement, bien, quoi d'autre qui a fait pas correct dans son projet? Moi, c'est ça tout le temps ça la question que je me pose. Ça, c'est
0: vraiment un bon point. Mmh. Ça, c'est, en fait, puis ça, c'est à la base de, je pense, tout ce que qu'on enseigne chez Mrex. et moi, c'est à la base de tout ce que j'ai toujours essayé de partager avec les gens, c'est soyez professionnels. Puis le multilogement, malheureusement, est un domaine qui, historiquement, est, est un, un domaine d'amateurs, ouais. de mononcle, puis de... de de transactions sur des bouts de table, puis euh, je n'ai pas besoin de savoir de calculer le prix de la porte. Puis même encore aujourd'hui, on entend des gens dans des vidéos ou sur, sur Facebook ou sur les réseaux sociaux dire « Ah, finalement, l'éducation, ce n'est pas si important que ça. Euh, tu n'as pas besoin de savoir calculer. Tu n'as pas besoin de savoir faire <rire> telle affaire. Euh, l'important, c'est euh, le mindset. Mmh. ayez un bon mindset. L'important, c'est l'intention. En valeur mobilière, l'important, ce n'est pas le mindset et l'intention. C'est le professionnalisme puis les actions que tu mets en place pour être certain que tu es en règle, puisque ce que tu fais est légal et moral également.
1: Absolument. Puis ça en dit beaucoup sur la personne, la, fa la façon qu'ils opèrent leur business, si on Absolument. Veut. Donc, euh, je suis à 100 d'accord avec ça.
0: Moi, quand j'entends quelqu'un me dire euh, « le plus important, c'est le mindset », je me dis « aïe, aïe, quel amateur! Ouais.
1: » Bien, c'est important, mais c'est pas juste ça. Ben non, c'est ça. C'est ça. Puis <rire> c'est sûr que, aussi si on recule 20 ans, c'était pas mal plus facile si on veut rentrer dans l'immobilier multilogement. Oui. C'était moins coûteux, les règles étaient plus, plus faciles, si on veut. Mais, mais de plus en plus, ça prend des professionnels, ça prend de l'éducation parce Absolument. que les marges sont tellement rendues petites dans ce monde-là. Donc... Je pense
0: que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que euh, les, les lois évoluent et les organismes qui sont là pour faire respecter ces lois-là évoluent également. Absolument. Tu sais, les gens, j'entends souvent les plus, les plus vieux investisseurs dire Ah, oh, moi, j'en ai levé de l'argent, puis j'ai jamais eu de problème, puis blablabla. Moi, bla, bla. Ouais, c'est sûr, mais. Mais l'AMF, peut-être dans les années 80, 90, <rire> je ne sais même pas à quelle année que ça a été créé, l'AMF, mais peut-être qu'ils ne se concentraient pas là-dessus, mais aujourd'hui, avec l'arrivée justement d'un Facebook, ouais. euh, avec des équipes de cyber-enquête, c'est beaucoup plus facile pour eux de commencer à vérifier puis à valider qu ce qui se passe. Absolument. Puis il y a eu quand même, je pense, beaucoup de fraude en immobilier dans les dix dernières années.
1: Ben, c'est probablement l'industrie le, le, où il y en a la, le plus. Oui. Puis pas juste de fraude, mais juste aussi de... de d'action illégale en ouais. termes de valeur mobilière. Puis, puis c'est important de clarifier aussi que c'est pas parce qu'il y a une action illégale qui se fait que l'intention était de faire de la fraude. Absolument. Ça, c'est important parce que c'est ouais. vrai qu'il y en a beaucoup qui ne le font pas correctement, mais souvent, c'est de l'ignorance, quelque chose que… Euh, c'est pas une défense pour la loi, mais ne reste que l'intention est toujours bonne. Oui. L'intention n'est pas oui. de voler les gens. Donc, c'est temps de mentionner ça parce que c'est pas juste du, 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 du côté négatif. Là, dans le mais mec, malheureusement, dans les gens temps.
0: qui sont bien intentionnés aujourd'hui oui. euh, doivent davantage se conformer à cause de ce que les gens qui étaient des fraudeurs ont fait. Absolument. Les fraudeurs ont amené peut-être la, la concentration du focus, exemple de l'AMF et de Revenu Québec, davantage sur l'immobilier. Oui. Et donc, là, les gens qui sont bien intentionnés, mais qui sont tout de même dans l'erreur, c'est eux qui vont souffrir le plus.
1: Oui, à moins qu'ils se mettent en règle. À ça. moins qu'ils se mettent en règle. C'est
0: pour ça qu'on est là. Oui. C'est pour ça que d'ailleurs le certificat d'entrepreneur immobilier, euh, j'allais je, je créer euh, il y a deux ans, parce que je, je voyais la quantité d'investisseurs qui, d'un, n'utilisaient pas le levier du partenariat, ou de deux, utilisaient le levier du partenariat, mais de manière très dangereuse et de manière illégale, parce que c'est deux choses différentes l'exemple que je donne souvent, c'est la manière dangereuse d'utiliser des partenariats, c'est en fait de dire bon, ben, moi, je vais aller acquérir cet immeuble-là. Euh, c'est moi l'investisseur peut-être plus actif. Euh, c'est moi qui, 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 qui est là pour driver euh, le partenariat. Mais je n'ai pas les connaissances. Je ne sais pas comment faire de l'ingénierie financière parce qu'on m'a dit que les mathématiques, ce n'était pas important. Mm -hmm. c'est le mindset qui était important. Fait que j'ai bien du mindset. J'ai bien de la drive. Et euh, là, je m'en vais acheter un immeuble. Mais ce meuble-là, du moment que tu achètes un immeuble, déjà que tu achètes un immeuble pour toi-même, tu prends du risque. Oui. Puis ça fait partie d'un investisseur, puis on sait, le retour sur investissement est toujours dépendant du risque. Alors, plus que tu veux un retour sur investissement, plus que tu as du risque à gérer, généralement. Et, et ça, c'est une chose quand c'est pour toi-même puis ton argent. Mais du moment que tu vas puiser dans ce qu'il appelle l'argent des autres, oui. là, ce qui est un... selon moi, c'est un un terme qui, en fait, qui, qui, qui me fait, euh, fait cringer comme ouais, on dit en anglais, ouais. parce que c'est un terme, je trouve, qui n'est pas le meilleur. Mais bref, du moment que tu commences à prendre de l'argent de d'autres personnes à prendre des investisseurs passifs, à prendre des partenaires qui sont peut-être plus des partenaires juniors ou qui te regardent pour ton leadership, mais toi-même, tu n'as pas les compétences, tu n'as pas le savoir-faire pour bien protéger non seulement tes investissements, mais maintenant leurs investissements, eux. Ouais. Ça, c'est dangereux. Puis la deuxième portion, c'est est-ce que tu le fais, légalement ou illégalement, peu importe ton intention, c'est hyper important. Absolument.
1: Mais tu sais, tout ce que tu dis, c'est tout ce qui est applicable dans la vie. C'est comme, tu regardes un enfant, il a réagir d'une mauvaise façon, puis qui est tout le temps, tout le temps en train de faire des mauvaises choses, mais tu regardes où? Tu regardes aux parents, ouais. dans le contexte d'une compagnie, que tu amènes des investisseurs passifs. Si toi, à la base, tu fais les choses de la mauvaise façon, mais cet investisseur-là passif, qui peut-être un jour voudrait devenir actif, mais il va apprendre de qui? Il va prendre le seul exemple qu'il a eu, puis exact. lui aussi, va commencer à, à opérer euh, immoralement ou pas d'éthique ou, ou illégalement. Donc, euh, c'est clair, c'est super important.
0: Est-ce que tu penses que euh, c'est plus facile de lever de l'argent, parce que, je vais te donner le contexte de cette question-là. Là. Okay. Souvent, les gens, une fois qu'ils ont appris la réglementation, puis viennent, tout ce qui vient avec ça, là, la structuration qu'il faut mettre en place pour lever des fonds de manière légale, euh, ils deviennent découragés parce que maintenant, ils voient ça comme étant compliqué ou plus difficile. Puis les gens cherchent la facilité. On Absolument. Sait. Oui. On sait que les gens cherchent la facilité. Euh, même en investissement immobilier, les gens vont toujours naturellement chercher la facilité. Fait qu'ils trouvaient ça facile de lever de l'argent jusqu'à temps qu'ils se sont rendus compte que ah, bien, ça régissait la loi sur les valeurs mobilières. Fait que maintenant, ça ne me tente plus parce que c'est trop compliqué, c'est plus mm -hmm. difficile. Mais moi, je trouve c'est plus facile de lever de l'argent quand, justement, tu connais bien les lois et tu as mis en place une structure organisationnelle, opérationnelle qui est là pour justement se conformer à ces lois-là. Une fois que tu es vraiment bien structuré, là, que tu as parti de ta compagnie, tu oui. as une incorporation d'une société en commandite, euh, que tu as tous tes documents légaux pour être capable de dispenser et valider les dispenses de chacun de tes investisseurs, et, et tout ce qui vient avec ça, tu deviens un immopreneur, tu deviens un PDG d'une société immobilière, et à la limite, je sais que c'est peut-être pas le bon terme, mais un gestionnaire de fonds privés immobiliers, ouais. est-ce que tu trouves que c'est plus facile de lever beaucoup d'argent de cette manière-là que d'essayer de faire ça un peu de manière broche à foin amateur? Il y a,
1: il y a une réponse A et une réponse U, parce que ça dépend de ce que tu dis. Donc, euh, oui, une fois que tu es structuré, puis ouais. que, mettons, si tu veux, ta fondation structurelle est bâtie, effectivement, c'est probablement beaucoup, beaucoup plus facile. Ouais. Les gens te prennent beaucoup plus au sérieux. Tu as probablement déjà un « track record ». Donc c'est très simple. Ce que je crois que les gens voient comme fardeau, c'est vraiment les dépenses qui sont reliées oui. à bâtir cette structure-là. Donc je comprends quelqu'un qui vient s'éduquer puis qui, qui paye des dizaines de milliers de dollars pour s'éduquer, puis après ça il, il, il dit OK mais là il me reste encore un peu d'argent pour une mise de fonds potentielle, puis là il dit mais j'en ai pas assez, il faut que j'aille Mais là en plus, il faut que je crée une structure, il faut que je m'assure que je suis légal, j'ai beaucoup de formulaires à remplir. C'est clair que le fardeau ça, ça peut être vu comme c'est lourd, peut-être dispendieux, mais il faut que tu le fasses. En bout de ligne, c'est comme n'importe quoi dans la vie. C'est très difficile de partir, mais il faut que tu es parti, l'engrenage est parti, l'huile est mise, ça, ça roule, là, ça va super facilement. Puis, puis, puis comme je dis les gens vont prendre beaucoup plus au sérieux. Là. Si tu mets deux personnes qui veulent chercher le même montant d'argent avec le même projet, il y en a un qui est structuré, qui a déjà de levé des fonds ou qui a une, une, un, un, un axe sur l'importance euh, de la paperasse qui est liée avec les valeurs mobilières, puis l'autre qui dit « ben, je veux juste prendre ton argent, tu en mets ça chez le notaire ». Ça semble que c'est facile de choisir avec <rire> C'est clair. T'sais.
0: Mais je suis tellement content que tu parles de ce point-là, <rire> de la dépense. Ouais. Parce que c'est clair que c'est ça, un des obstacles que le monde voit. OK, ça va me coûter combien?
1: C'est un investissement, ben c'est pas une oui, dépense. Oui, c'est ça. ça. Puis on ouais. est
0: en retour sur l'investissement. <rire> le retour sur cet investissement-là, il est faramineux. Est Les infini. gens ne comprennent pas. Là. Puis c'est la même chose, que tu parlais de formation. Encore, je, je rencontre des gens qui sont comme, ah, j'aimerais ça aller faire les cours chez vous ou ailleurs, peu importe, oui. mais euh, c'est trop cher, c'est trop cher. Attends un peu, là. tu viens de me dire que d'ici 5 ans, tu vas avoir 100 portes. Oui. En ce moment, tu as 100 000 de mise de fonds. Mettons, on va y aller avec la règle de pouce que 100 portes, ça vaut 10 millions. Oui. Donc, il va falloir que tu aies grosso modo entre 2,5 et 4 millions de valeur nette oui. d'ici 5 ans. Tu vas partir de 100 000 à 3 millions de valeurs nettes en 5 ans. Tu vas faire ça comment? Effectivement. Tu vas faire ça en achetant des deals, en attendant des affaires à 25 en bas de la valeur du marché, puis tu penses que tu vas trouver des licornes, comme s'il y avait des licornes dans un champ avec des chevreuils.
1: C'est parce que les gens ne comprennent pas que c'est rendu... Euh... Je ne veux pas dire que c'est une job, l'immobilier, mais c'est comme un dentiste qui veut devenir dentiste doit aller se former avant d'aller ben commencer oui. à, à, à réparer des dents. Un avocat va aller s'éduquer, c'est de l'école. Les gens n'ont pas de problème à se former pour aller faire une job, mais quand ils veulent lâcher leur job pour aller faire autre chose, ils ont de la misère à se former. Ouais. Je comprends, c'est peut-être plus cher, le retour sur investissement est, est totalement... En tout cas, ça vaut la peine là, pour moi, m'être formé euh, ouais. euh, aussi en immobilier. C'est « night and day » comme on dit. Là. Ben oui, c'est
0: clair. Puis Ça, c'est un autre très, très bon. Hein. Aujourd'hui, du spirit <rire> du nord ouais, c'est <rire> vrai. Le côté professionnel. La personne, je pense c'est une question de profil. Ouais. Si tu dis aujourd'hui que j'ai tu as 100 000 et que tu veux dans 5 ans avoir 100 portes, à 100 portes, là, on va se dire, tu es un investisseur immobilier professionnel. Absolument. Tu n'es pas un amateur. Un amateur, c'est quelqu'un qui dit, « Moi, j'aimerais ça m'acheter un 4 ou un 5 ou hum. un 6, puis euh, ça, ça va être pour ma retraite, puis peut-être <rire> j'en acheter un autre dans 10 ans. Pis, à la fin, si j'ai 2 trois 3 immeubles, je vais être heureux. » C'est correct. Dans, ce, dans cette optique-là, ça se peut que euh, tu ne retrouveras pas un grand retour sur investissement si tu t'en vas dépenser 4, 5, 10, 15, 20 000 en formation. Mais quelqu'un qui dit que je veux, j'ai 100 000 aujourd'hui ou même j'ai 25 000 aujourd'hui, puis j'aimerais valoir 1 million à 10 millions à 20 millions, peu importe le montant, là, mais je veux être millionnaire d'ici 3 à 10 ans à travers l'immobilier, mais tu n'es pas prêt à investir 10, 15, 20 000 dans tes formations. T'es pas prêt à investir 5, 10, 15, 20 000 en avocat, puis en CPA, puis euh, en fiscaliste, oui. c est, c est, ça fait pas de bon sens. Hein. C'est ça n'a du consommateur. Puis je peux te garantir, je peux te garantir à cette personne-là qu'elle ne se rendra pas où est-ce qu'elle veut aller. Hein. En tout
1: cas, pas par ce véhicule-là, ça c'est pas, pas par ce véhicule-là. clair.
0: Elle devrait peut-être prendre son argent puis investir ça dans les billets de loterie. Sauf
1: que c'est. Si, ben, oui, <rire> probablement. Parce que tu regardes n'importe quel investissement, s'il n'investit pas en éducation pour s'en aller en immobilier, il va investir dans quoi? Ils vont investir dans les marchés, les marchés des capitaux, ils vont investir dans un, un, un CPG. Ou ils vont regarder quoi, dans son ça, compte ça, de banque ouais. en
0: attendant un deal.
1: Oui, mais en attendant dans le compte de banque, ça aussi, ça a un effet néfaste parce que euh, l'inflation rentre en jeu puis tu perds de l'argent. Donc, ultimement, ton meilleur retour sur investissement, pendant que tu ne le, tu le payes pas, c'est quoi? T'as formé, c'est sûr que si tu deviens millionnaire après, mais en fait, c'est quand tu vas devenir millionnaire après? Parce que si tu comprends mm. ce que tu as à faire en immobilier, c'est sûr que si tu fais ce que tu vas faire, parce qu'il y en a beaucoup qui se forment puis qu'après ça, ils restent assis chez eux et ils font rien. Mais si tu prends ta formation puis tu fais ce qu'on t'apprend, tu vas te rendre, que ça soit millionnaire dans 5-10 ans, là, même si tu divises ton million 10, par ton 25 000 que tu as investi aujourd'hui, sur 5, 10, 15, 20 ans, probablement que ton retour sur investissement est pas mal plus majeur que n'importe quel autre investissement que tu vas avoir clair.
0: fait. Je pense que ce que tu viens de dire là a beaucoup de lien avec l'impatience des gens. Puis, je m'explique. L'investisseur aujourd'hui qui commence, ou même l'investisseur qui a déjà plusieurs immeubles, il se dit, bon, j'ai 50 000, ou j'ai 100 000, ou j'ai peut-être même 300 000 de mise de fonds de disponible ou d'équité, peu importe. Je n'irai pas dépenser 25 000 en, en formation, puis en, en fiscaliste, puis en avocat, puis en comptable, parce que c'est 25 000 de moins de pouvoir d'achat pour acheter rapidement. Mais ça, c'est vraiment une mentalité. En anglais, on appelle ça être short-sighted. Ouais. Donc, c'est de penser juste au court terme. C'est d'avoir une mentalité de consommateur. Si tu veux réussir comme investisseur immobilier multilogement à grande échelle, on parle pour les gens qui veulent avoir un 50 portes et plus. Je ne parle pas des gens qui veulent avoir 12 portes dans leur vie. Là. Ouais. Mais les gens qui veulent avoir un 50 portes et plus, qui veulent atteindre le stade de semi-professionnel à professionnel, tu dois être capable d'investir ce montant-là puis d'avoir une vision qui est beaucoup plus à long terme une vision d'investisseur qui cherche du rendement, surtout sur tes dépenses, sur tes investissements. Et à partir de ce moment-là, oui, peut-être qu'aujourd'hui, ça va imputer ta mise de fonds, ta mmh. capacité d'achat immédiate. Absolument. Mais ça va faire exploser ta capacité d'achat à moyen et long terme. Si tu investis ce montant-là en ta connaissance, puis en la structure, puis les gens qui sont autour de toi, c'est indéniable. Oui, puis
1: j'ajouterais ben, deux choses. Premièrement... Il faut que les gens comprennent que surtout dans l'immobilier, c'est pas une course. C'est un non. marathon. Ça, c'est tout le temps, tout le temps. C'est pas un sprint, le sprint, ça. C'est ça. Puis c'est ça l'erreur les... que sou... souvent les gens ont. Ils pensent qu'ils vont rentrer, ils vont se former, puis ils vont, ils vont... Ils vont avoir 100 portes du, là, du jour au lendemain. Ça, se passe... ça peut se passer demain. Ça peut arriver tu trouves un deal majeur par chance. Euh, moi, j'en connais un qui s'était formé, puis en dedans d'à peu près un mois, là, il y avait 600 portes de disponibles pour lui l'acheter. Il a trouvé le deal du siècle. Oui, c'est ça, ça l'arrive. Mais, mais, mais c'est pas de Effectivement. Mais ce que je dirais aussi que la formation, ce que les gens, je pense, qui, qui ne mettent pas assez ou qui ne portent pas assez de valeur là-dessus, c'est que quand tu te formes, ce n'est pas juste une question de payer pour l'éducation. Tu es en train d'acheter les erreurs des autres. Parce que si, si tu ne te formes pas puis tu vas faire ça tout seul, forcément, tu vas faire des erreurs. Puis tu vas faire des erreurs que quelqu'un d'autre a déjà commis. Pourquoi les payer? Des erreurs en immobilier, là, pour en avoir fait, moi, personnellement, parce que « Ask me how I know », la raison que moi, je me suis formé, c'est parce que je me suis pété la face et que ouais. ça m'a coûté très, 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 très cher. Si j'avais fait la formation dès le départ, probablement que j'aurais pas fait ces erreurs-là, puis ça m'aurait coûté pas mal moins cher, j'aurais avancé pas mal plus vite. Donc, je pense que cet aspect-là, souvent, les gens ne le regardent pas. Bien, tiens, en étant là devant tous ces profs-là, tous ces mentors-là, c'est toutes des gens qui ont vécu l'immobilier, ils ont fait beaucoup d'erreurs, puis moi, tu sais quoi, là, ça me coûte une fraction de ce que ça m'aurait coûté faire ces erreurs-là. Puis là, je les apprends toutes. Donc, j'avance sans faire ces erreurs-là. Est-ce que tu vas en faire quand même? Oui. Mais ils vont être probablement beaucoup moins coûteuses puis beaucoup moins néfastes dans ton parc immobilier. ah
0: Absolument. Absolument. Puis je pense que, tu sais, il euh, y, y a beaucoup, de, y a beaucoup de, de gourous un peu spirituels ou de profs ou de coachs de vie. Tu sais, je vais penser à des, des Tony Robbins ou euh, lui qui, qui est le préféré des investisseurs immobiliers, Robert euh, euh, Kiyosaki, qui écrit ouais. euh, Rich Dad, Rich Poor Dad». Dad. Euh... Puis tu sais, euh, eux autres, ils parlent toujours de dire, mettre de 5, un 5 à 10 de côté pour des œuvres de charité, des œuvres caritatives, que ouais. si tu veux devenir riche, bien ça, c'est quelque chose que tu dois commencer à faire dès maintenant. Mais je pense qu'il y a un autre pourcentage, si tu veux devenir un investisseur immobilier à succès, puis que tu as des ambitions de plus que 30 à 50 portes, puis que tu ne pars pas avec entre 1 et 10 millions de dollars aujourd'hui comme mise de fonds, tu dois mettre entre 1 et 10 de l'argent que tu as de disponible en formation et en structuration professionnelle autour de toi en équipe. Là. Et plus que tu es à des, des, tes débuts, ça devrait s'approcher du 10. Ça. Plus que tu avances, là, tu peux tranquillement aller vers le 1 Puis Ce que j'ai inclus dans ce montant-là, c'est, oui, les formations, s'acheter des livres, aller dans des événements de réseautage ou des conférences, euh, également payer pour avoir un CPA, pour avoir un avocat, un comptable en valeur mobilière, un avocat en valeur mobilière, un fiscaliste, euh, puis aussi payer. Pour bâtir ton réseau. Tu sais, J'en parle souvent. Tu veux qu'un courtier immobilier te donne ses, ses, ses bons deals et qu'il s'occupe de toi? Est-ce que tu l'as amené au resto quelquefois cette année? Est-ce que tu lui as offert un cadeau de Noël? Mm -hmm. Est-ce que tu lui as offert un cadeau pour sa fête? Est-ce que tu l'as invité à, je sais pas moi, à une partie de hockey? Est-ce que tu t'es occupé de cette relation-là? Mm -hmm. C'est pas toujours monétaire, mais ça peut être du temps également. Mais est-ce que tu t'en es occupé? tu devrais te faire un budget? Quelqu'un qui part aujourd'hui avec 100 000 là, il devrait probablement mettre un 10 000 de côté en partant, là, avant même de faire un achat, ouais. sur la formation, la structuration, puis de développer son réseau.
1: Puis j'irai encore plus loin qu'une fois qu'il a réussi, bien, que son temps de formation soit en, en éduquant les autres aussi. Ouais. Parce qu'en redonnant, là, ça, ça, ça vient chercher les deux volets. Ça vient chercher le volet formation parce que tu apprends plus quand tu enseignes que quand tu écoutes. Souvent, c'est parce que tu es en train de faire. Ouais. Puis souvent, même moi, quand j'enseigne, je me dis, je me re-questionne. Puis là, je retourne dans mes lits, je m'assure que, tu sais, ah oui, c'est vrai ben, ça. Faut que tu le maîtrises encore faut... plus si tu si C'est ça, ça. Donc, c'est important de faire ça, mais ça vient aussi toucher un peu le, cari... le caritatif. Oui. Dans le sens que tu redonnes, tu redonnes à ta société que tu veux aider. Tu veux aider les jeunes à, à, à continuer dans l'immobilier, puis à suivre un peu tes pas à toi. D'où
0: l'importance du réseautage, l'importance... Ouais du mastermind, euh, du cerveau collectif, de faire partie d'un groupe. Euh, C'est quelque chose, exemple, dans la mort qui, qui, qui est très intangible, mais qui mais d'une importance première. C'est le fait de justement d'être avec une grou un groupe d'investisseurs qui ont des objectifs semblables, mais également différents, puis qui ont des expériences de vie différentes. Et là, le partage qui se crée à travers ça, ce que tu apprends en fait de ça est encore plus grand que ce que tu peux apprendre dans les livres ou de ce que tu peux apprendre dans tes propres transactions. Oui. Parce que justement, le tout ça ensemble, ça se multiplie, ça se multiplie, ça s'additionne pas. Tu sais. Puis euh, avant, avant qu'on qu termine l'émission, tantôt on a parlé de dispense. Ça, oui. Je pense que c'est bon qu'on touche à ce point-là parce qu'on a parlé beaucoup du mindset puis de savoir être et euh, le savoir-faire est aussi important. En investissement immobilier, dans le fond, pour que les gens comprennent les différence, dans le fond, on a l'immobilier public. Donc, les gens connaissent tous euh, les communards de ce monde, les boardwalks, oui. donc ce sont des, des REITs sont inscrits oui. à la bourse. Et après ça, on a l'investissement privé. Donc, euh, là où la plupart des gens qui écoutent présentement euh, se trouvent. C'est quoi C'est ce, quoi que ça veut dire «dispense»? Moi, je sais très bien ce que oui. ça veut dire, mais je sais pour les gens qui n'ont jamais touché à ça, c'est un mot qui, oui. qui est comme difficile à mettre le doigt dessus.
1: Bien, c'est quand, quand tu es en valeur immobilière et tu veux lever des fonds, il y a deux façons. Il y a juste deux avenues possibles. Il y a ce qu'on appelle le prospectus, puis pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un prospectus, c'est un document qui est assez lourd, qui, qui parle un peu de l'entreprise. En fait, c'est un document qui va servir à aller lever des fonds publics, un peu comme les REIT Fonds. C'est un document de marketing. Euh, c'est ça, un document, bien, oui, de marketing. Ouais. Mais beaucoup d'informations sur la compagnie, c'est qui les, les gestionnaires de la compagnie, ouais. qu'est-ce qu'ils veulent faire avec l'argent, combien ils lèvent, etc. etc., etc. Y bien, toutes les entreprises vraiment... boursières ouais, ils ont, ont ça. un prospectus, tu peux ben, pas t'en sortir. Oui, ils ont un prospectus initial qu'on appelle ouais. le IPO, le premier appel public à dépendre, Puis après ça, s'ils veulent lever d'autres fonds, ils font d'autres prospectus qui sont considérés simplifiés. Ah. Okay. Mais ce document-là... C est, c est, ça, ça coûte très cher, puis il y a du compliance qui vient avec aussi, là, de, la, de la réglementation. Donc, euh, c'est pour ça que c'est juste les, les grosses compagnies qui sont publiques qui font ça souvent. La dispense, ça veut dire « exception à ». Donc, c'est une exception au prospectus, une dispense de prospectus. Il y a des conditions. Donc, il y a des règles qui sont disponibles pour pouvoir lever des fonds de façon privée sans être obligé de produire ce gros document-là, qui, par ailleurs, ce document-là a souvent des états financiers inclus aussi, qui sont très lourds, c'est ça qui est dispensé. Audité. Audité en IFRS.
0: Ouais. Euh,
1: donc, c'est une autre paire de manches. Ah ouais. des
0: centaines de milliers de dollars à ah ouais, monter. Un, un
1: prospectus initial, là, c'est minimum 100 000, ouais. je dirais, là, maintenant, avec une bonne firme d'avocat, en Valmob. Oui, c'est pour ça que les gens qui, 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 probablement qui, qui écoutent l'émission, c'est probablement plus dans la dispense qu'ils veulent aller chercher leurs fonds. Donc, il y a plusieurs dispenses qui sont disponibles à des émetteurs qui sont privés et euh, c'est juste une question de savoir savoir, connaître les conditions. Oui, c'est ça,
0: parce que là, il y a, il y a des ouais, dizaines de sortes de dispenses. Absolument, absolument. Puis chaque personne de qui tu lèves des fonds, il faut que tu sois capable de le placer dans une des dispenses.
1: C'est ça, il faut qu'il qu 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 rentre dans une des dispenses. C'est ça, s'il rentre pas, c'est malheureux, il y a des gens qui vont probablement jamais rentrer dans le sport, ouais. Des gens que tu connais, puis tu ne vas jamais pouvoir lever des fonds auprès d'eux. Dans ce cas-là, ça va être dans le côté public, si jamais tu veux lever des fonds de ce, ce côté-là. Mais c'est ça les règles, il faut les suivre.
0: <rire> <rire> ah, c'est clair. Puis euh, qu'est-ce que tu penses qui qu est -ce qu le, le plus grand retour sur investissement pour une personne qui, qui écoute l'émission, puis qui dit « OK ». Moi, je suis décidé que je veux faire des partenariats, je ne veux pas faire cavalier seul, mm -hmm. je comprends le levier d'avoir des gens autour de moi, d'autres des... investisseurs avec moi. Demain matin, je veux lever des fonds. C'est quoi le plus grand retour sur investissement c'est quoi l'action qui va apporter le plus grand retour sur investissement pour cette personne-là?
1: C'est sûr que c'est l'éducation. C'est comme dans tout. Ouais. Tu ne peux pas aller nulle part sans être éduqué. Parce que même si, sais, ça, même si tu sais et que tu as de l'argent, tu vas aller euh, engager un avocat. Mais l'avocat va faire X, Y, Z puis il va te donner le résultat final. Mais ouais. toi, si tu ne comprends pas comment tu t'es rendu là, en bout de ligne, si euh, jamais il y a une erreur ou l'autorité rentre, c'est quand même toi. En, en tant qu'émetteur qui est responsable. Ce n'est pas l'avocat. Oui. oui, tu vas pouvoir l'actionner. Il y a probablement des assurances pour venir te, 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 te euh, payer si jamais il perd, mais c'est un, une perte d'énergie, une perte de temps. Ça va te, probablement te coûter pas mal plus cher faire toutes ces actions-là que de t'éduquer dès le départ. Oui. Donc pour moi, c'est clair que le, re, le retour sur l'investissement, le meilleur, c'est toujours, toujours, toujours. Puis c'est pas juste en val c'est dans n'importe quoi, c'est l'éducation.
0: C'est toujours quand ça va mal que tout pète. Tu sais, c'est là que tu dis « aïe, j'aurais dû m'investir <rire> ». Puis si t'as pas investi dans ton éducation, dans ta formation, puis que tu maîtrises pas le domaine du multilogement, ouais. et là tu lèves des fonds, bien c'est sûr et certain que tu t'ouvres à, à beaucoup plus de possibilités que ça l'aille mal, ouais. versus l'investisseur qui a dit « j'ai vraiment tout bien appris, je me suis bien entouré, je me suis bien encadré, bien structuré ouais. », la personne vient de limiter les risques, C'est les risques peuvent être dévastateurs
1: Puis si tu attends vers la fin, puis que la, la bulle est pète, si on veut, ça, ça coûte pas mal plus cher que ce que ça t'aurait coûté d'éduquer t'éduquer de 1. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que ça ne te coûte pas juste cher du côté euh, monétaire, ça te coûte cher côté réputationnel oui. aussi, en sens que tu si tu te fais prendre, souvent c'est public ces décisions-là. Puis après ça, si tu décides que, OK, mais là, je vais m'éduquer, puis je vais faire ça de la bonne façon, ben OK. Mais là, quand quelqu'un va faire Google, puis il va voir que tu as déjà fait des affaires illégales, mais alors, il y a des bonnes chances que ouais. les gens... Ça ne veut pas dire que tu ne vas jamais réussir à lever des fonds, mais ça, ça, ça risque de semer un doute ou de lever un drapeau rouge pour certains investisseurs.
0: Tu vas t'avoir mis un, un grand obstacle dans ta levée future de capitaux. C'est pour hein. ça que je
1: dis que ça coûte beaucoup plus cher ne pas t'éduquer. En tout cas, c'est ça qui coûte cher, c'est ne pas t'éduquer. Ce n'est pas les heures que tu vas faire, c'est juste le, le manque d'éducation qui
0: coûte cher. C'est clair, c'est clair. Ouais. Bien, merci beaucoup. Je pense que ça a été une émission hyper enrichissante. <rire> ouais. Puis, euh, on va se revoir bientôt à une des prochaines émissions, mais aussi dans les cours euh, du Certificat en entrepreneuriat immobilier euh, où justement on enseigne aux gens comment vraiment bien lever des capitaux. Merci, Gabriel. Merci à vous de me recevoir. Alors, le levier de capitaux est le levier le plus important en investissement immobilier multilogement, mais ça doit se faire de manière structurée et de manière légale. Puis ça, ça ne peut pas se faire sans avoir de la formation. Alors, j'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. et Je vous invite à revenir la semaine prochaine et aussi à découvrir le certificat en d'entrepreneuriat immobilier multilogement au Collège de l'AMREX. Bonne semaine!